אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. שלום איתן, שלום למאזינות ולמאזינים. נתחיל בפוליטיקה הישראלית, בבחירות הפנימיות שנערכו בשבוע החולף בשתי מפלגות. תחילה הייתה זו מפלגת העבודה, שבחרה את נציגיה ונציגותיה לבחירות לכנסת שייערכו ב-1 בנובמבר. ברוחה של מנהיגת המפלגה, מרב מיכאלי, לא רק שוריינו ברשימה מקומות לנשים, אלא נקבע כי הרשימה כולה תהיה מורכבת לסירוגין, מגבר, אישה, גבר, אישה, וכך לאורך כל הרשימה. זה היה כמובן מהלך פורץ דרך, אבל ספק אם המחווה הזאת תסייע לעבודה בבחירות. כי במציאות הנוכחית, בסופו של דבר, מפלגתם רבת הזכויות של בן גוריון, אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין, ושמעון פרס מדשדשת קרוב מאוד לאחוז החסימה. זאת ועוד, שיטת הבחירות בעבודה, ואולי רוח התקופה בין אנשי ונשות המפלגה, הביאו לכך שרוב רובם של המועמדים בראש הרשימה עוסקים ועוסקות בנושאים חברתיים, וכמעט כלל לא בנושאי ביטחון או מדיניות חוץ. כך נדחק לאחור השר לביטחון הפנים עמר בר-לב, ועוד יותר נחמן שי מן הישראלים הבולטים בתחום ההסברה הישראלית ברחבי העולם, ומי שמכהן עכשיו כשר התפוצות בממשלה הנוכחית. היריבה המשמעותית של העבודה איננה איפה הליכוד, אלא מפלגה קטנה כמוה, מרץ. שם אגב מתנהל בצמרת דו-קרב בין יושבת הראש הוותיקה, זהבה גלאון, לבין האלוף במילואים יאיר גולן. שניהם מבקשים להוביל את המפלגה בבחירות, ה... בבחירות שהתקיימו ב-1 בנובמבר, נראה מה יקרה בבחירות הפנימיות בעוד עשרה ימים. ועכשיו למפלגות הגדולות, ובעיקר כמובן לליכוד. כוחה ועוצמתה של המפלגה נקרו היטב בימים האחרונים בעת הבחירות הפנימיות, שבהן השתתפו כ-80 אלף איש ואישה בפסטיבל ססגוני בכל רחבי הארץ, ובעיקר בירושלים ובתל אביב. המצביעים קידמו בדרך כלל מועמדים שנראה כי בנימין נתניהו מעדיף לראות אותם סביבו, ביניהם יריב לוין, אלי כהן ויואב גלנט. אחד הבולטים בקדמת הרשימה הוא אמיר אוחנה, שיחד עם יריב לוין נחשב כאחד המובילים המרכזיים של המתקפה על מערכת המשפט הישראלית. מבחינתם ניצחון בבחירות בנובמבר יאפשר להם להסתער על בתי המשפט ולטלטל את שלטון החוק. לעומת זאת נדחקו לאחור דמויות מובילות בליכוד כמו יולי אדלשטיין וישראל כץ. המדובר באישים בכירים שרואים את עצמם כמנהיגים של התנועה בעידן שאחרי נתניהו. אבל נתניהו כידוע איננו מדבר על פרישה ומתייחס בחשדנות רבה כלפי כל מי שמחכים לירושה שלו. ועכשיו לנושא אחר שהעסיק אותנו בראשית השבוע עוד בטרם נבלענו בזירה הפוליטית, זהו כמובן מבצע עלות השחר שהחל ביום שישי והסתיים בראשית השבוע. הייתה זו בראש ובראשונה המערכה הצבאית, גם אם קצרה למדי, של ראש הממשלה החדש יאיר לפיד. לפיד כמובן איננו עוסק בניהול המערכה לפרטיה, אך הוא מקבל החלטות, והרושם הוא שהוא יצא מן המערכה הזו עם ציונים טובים. האירוע התגלגל לפני כעשרה ימים, 
כאשר כוח של צה"ל והשב"כ לכד בהגדה המערבית את ראש הג'יהאד האיסלאמי. במערכת הביטחון הבינו מיד את הרגישות, ומשום כך הפיצו תמונה של העצור כשהוא פצוע קל. ההנחה הייתה שאם היו מופצות שמועות על כך שהוא נהרג על ידי חיילי צה"ל, עלולים היו לפרוץ אירועים אלימים גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה. אך במקביל כך דווח זיהה המודיעין הישראלי סימנים לתוכנית נקמה של הג'יהאד האיסלאמי על המעצר בדמות ירי על כלי רכב ישראלים סמוך לגבול רצועת עזה. בשלב זה נקטו במערכת הביטחון בצעד יוצא דופן בדמות הטלת סגר על היישובים הישראלים הצמודים לגבול הרצועה. הרכבות ושירותי האוטובוסים הופסקו וגם תנועת מכוניות פרטיות ומסחריות הופסקה. זה היה מהלך יוצא דופן שעורר סימנים של שאלה וגם ביקורת. אך מה שלא ידעו התושבים באותם ימי סגר הייתה ההיערכות של מערכת הביטחון לקראת חיסולו, הריגתו של אחד מבכירי הג'יהאד האיסלאמי, מפקד הזירה הצפונית ברצועה. ביום שישי בצהריים תקף כלי טיס את האיש בביתו והוא נהרג. במקביל החלו צה"ל והשב"כ בעוד שורה של תקיפות על מתקנים של הארגון. התגובה כצפוי לא איחרה. מערך הרקטות של הארגון נכנס לפעולה, רבים מהם נפלו בתוך רצועת עזה, אבל מאות הונחתו בשטח ישראל. כיפת ברזל הופעלה שוב ושוב, ובשורה התחתונה שום ישראלי לא נהרג. לצד הפעילות המבצעית עסק צה"ל בימי המבצע הקצר גם בפעילות נרחבת בתחום ההסברה. המסר העיקרי היה בעוד אנשי הג'יהאד האיסלאמי פועלים מתוך בתים פרטיים ובסמוך למוסדות אזרחיים וכך פוגעים גם באזרחים מן השורה, ישראל עשתה כל מאמץ כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים בעת ההתקפות על המתקנים של הארגון הפלסטיני. כך לדוגמה הופצו בעולם תמונות מתוך מטוסים זעירים ללא טייס אשר הורו לא לתקוף מתקנים מסוימים כאשר נראו ילדים בסמוך ליעדי התקיפה ורק אחרי שהילדים התרחקו ניתנה הפקודה לתקוף. זו אמנם לא הפעם הראשונה שצה"ל מפיץ תמונות כאלה אבל ניכר הפעם שהפעילות ההסברתית זכתה לדגש מיוחד. אבל מתברר שהפעילות הזו לא תמיד הצליחה. שלשום אה, החלו פרסומים ברחבי העולם על כך שבסופו של דבר נהרגו 34 אזרחים פלסטינים, בהם ילדים, מאש חיילי צה"ל לסוגיה. ועוד אה, נקודה אחת, איתן שחייבים אה, לזכור, ההצלחה הישראלית לנהל מבצע כזה ללא נפגעים מצידנו נובעת לא רק מיעילותה המרשימה של מערכת כיפת ברזל, אסור לשכוח כי החמאס הוא הגורם השולט בעזה, ברשותו כמויות אדירות של רקטות לטווחים שונים ועוד מערכות נשק, הוא לא השתתף כלל במערכה הזו. זו תזכורת חשובה למי שקוראים שוב ושוב בישראל לצאת למתקפה גדולה נגד עזה. ואם ברצועת עזה יצאנו הפעם ללא פגע מבחינתנו, נמשכה בישראל בשבוע האחרון המלחמה הקטלנית ביותר בכבישים. כך נהרגו בירושלים אם ושתי בנותיה, בנות שבע וחמש, זה קרה בתאונה שבה נהג אוטובוס ירד בתחנת אוטובוס בירושלים מן הרכב כדי לסגור את ארגז המטען, ואז האוטובוס החל לנסוע 
והוא מחץ למוות את האם ובנותיה ופצע אנשים נוספים שנמצאו על המדרכה. ימים אחדים קודם לכן נראית תעודה דומה באותו אזור בירושלים, כאשר אוטובוס דהר ללא סיבה והרג אדם אחר. הידיעות הקשות מן החזית הזו חזרו ובאו שוב ושוב. סמוך לצומת זיקים בדרום ירדו באישון לילה שני נהגים מכרכבם כדי לסייע לנהג מכונית שנקלע לתאונה. הם חצו שם את הכביש ונדרסו למוות על ידי נהג שלא הבחין בהם. ישראל מנסה להיאבק כבר שנים רבות בתאונות הדרכים, אך מתקשה להתמודד עם הבעיה. וישנם אזורים שבהם הסכנה הולכת ומתגברת, ובראשם כבישי הנגב. יותר ויותר תאונות נגרמות על ידי נהגים מן הפזורה הבדואית, היוצאים למסעות השתוללות בחולות וגם בכבישים. וכשם שמשטרת ישראל מתקשה עד מאוד להתגבר על כמויות אדירות של נשק בלתי חוקי בקרב הבדואים והערבים בישראל, כך גם כושלת המשטרה בניסיונותיה לרסן את ההתפרעויות הללו בדרכים. במיוחד כאשר לחלק גדול מן הנהגים אין רישיונות. ראוי לומר, נעשים מאמצים להילחם בתופעה, אך רק בחודשים האחרונים דווח על שמונה מקרים שבהם נהרגו או נפצעו שוטרים כאשר ביקשו לעצור נהגים לבדיקת רישיון או כאשר חשדו שמדובר במכוניות גנובות. אלה דברינו להיום, כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.